1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas en medio de esta temporada navideña. Aprovechamos la oportunidad para desearles a todos felices fiestas y para una vez más insistir eh, con aquellos que van a salir a viajar, a pasar una temporada con la familia, en las vacaciones, en fin, todo ese tipo de cosas propias de esta temporada, que lo hagan con mucho cuidado, con mucha precaución. Tendremos unos comentarios y unas recomendaciones. En este programa justamente para los viajeros Doña Niki Pauli, como siempre es gratísimo saludarla, bienvenida
2: Saludos Jaime, saludos amigos, ¿cómo están? Feliz de compartir con cada uno de ustedes en este domingo en el que no tenemos Fórmula 1, no tenemos mayor actividad en las pistas del mundo, pero definitivamente las noticias no se detienen y esta semana ha sido una semana muy movida en términos de eh, noticias en la Fórmula 1. Quizás no esas noticias eh, tanto a nivel de pilotos, aunque sí tenemos una por ahí, pero eh, a nivel de directiva de los equipos, de quienes mueven esos hilos tras las bambalinas durante las temporadas y son los encargados de dirigir a las escuderías, de, de ir poniendo orden, como lo llamamos nosotros a veces, en forma un poco jocosa, pero también un poco en serio, eh, de lo que pasa en cada uno de los equipos. Y esta semana fue una semana realmente muy activa. Se comentaba, ya desde antes que terminara la temporada de la Fórmula 1, que eh, Matías Binotto, el hombre que había dirigido el equipo Ferrari, estaba a punto de retirarse. No se, había mucha especulación, no se aclaraba si era que el señor Binotto se iba por propio pie o lo sacaban de la escudería, lo cierto es que se ha confirmado eh, que Matías Binotto se iba, e inmediatamente la escudería Ferrari ha anunciado de manera oficial la contratación de Frédéric Vasseur, un señor que viene de dirigir eh, al equipo Alfa Romeo en la Fórmula 1, un hombre con muchísima experiencia dentro del automovilismo, y que tomará el cargo, posesión de ese nuevo cargo, el 9 de enero. Mientras tanto, eh, no, no tiene la posibilidad, digamos, de tomar eh, acciones. Así que habrá que esperar en el caso de Ferrari hasta enero. En el caso de McLaren, el mismo día, y prácticamente con, diría yo, casi minutos de diferencia, eh, la gente de McLaren anunció la marcha de Andrea Seidel, el alemán deja el equipo británico, y Andrea Stella pasa a ocupar esas funciones con efecto inmediato. ¿Qué pasa con Andrea Seidel? Andrea Seidel pasa a liderar Sauber, que, escúchenlo bien, está en transición a convertirse en Audi. Así que eh, en el 2026 se especulaba y se sigue especulando mucho con esta presencia de audio oficializada en la Fórmula 1 para ese año en el que cambiaremos reglamento. Habrá muchas cosas nuevas ocurriendo en 2026. Así que es un muy buen momento porque ese reglamento, ese cambio de reglamento va eh, a, a afectar, a impactar el área de los motores. Es un momento preciso para que eh, ingresen nuevos motoristas en la Fórmula 1 y para que todos esos cambios se den. De hecho, eh, tanto se habla de ese cambio en, en los motoristas que se habla también de que Red Bull estaría negociando con la gente de Ford para que entreguen el motor a su Fórmula 1 en 2026. Eh, no nos olvidemos que eh, la gente de Ford ha estado ya en el pasado en la Fórmula 1, esto no sería eh, una novedad, pero eh, pudieran regresar, eh, así que lo harían aparentemente de la mano de la gente de Red Bull. Hay muchísimos cambios eh, en este sentido, en la Fórmula 1, muchas novedades, la gente de Honda vuelve a poner eh, su nombre, en los motores de Red Bull en la próxima temporada, en el 2023. Eh, está, cómo nos enteramos, realmente no fue con un anuncio oficial, con una gacetilla de prensa, fue con la publicación el jueves apenas de la lista de inscritos para la temporada del 2023 y allí en esa lista destaca el regreso de Honda como motorista de Red Bull. Así que después de una temporada en la que el nombre de Honda no estaba, aunque los motores, pues por supuesto, eran eh, entregados por ellos, ahora regresa el nombre de la casa japonesa a la Fórmula 1 de forma un poco más llamémosle Oficial. Otro cambio en la Fórmula 1 esta semana es el que tiene que ver con Mick Schumacher, el hijo del eh, múltiple campeón mundial, Michael Schumacher. Mick, eh, ya lo habíamos hablado, lo habíamos conversado anteriormente, salía del equipo Haas que decía eh, no lo tenemos más en nuestras filas, lo vamos a reemplazar, desafortunadamente tenemos que dejarlo ir. Y la gente de Ferrari había confirmado luego su salida eh, de la Academia Ferrari o de lo que se llamaría algo así como el Ferrari Junior Team, eh, que es un, 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 una cantidad de privilegios que tienen los pilotos que forman parte, pues los apoyan de distintas maneras, con entrenamientos a veces de algún apoyo financiero. Pero pues uno decía, bueno, Mick Schumacher sin el apoyo de Haas, sin el apoyo de Ferrari, que además... Fue quien respaldó ese ingreso a Haas financieramente, eh, pues se queda fuera de la Fórmula 1. Y sin embargo, la gente de Mercedes, la vieja casa de Michael Schumacher, de su padre, eh, ha regresado, pues ha pasado a dar ese paso adelante para, para salvarlo. Y para que permanezca dentro de la Fórmula 1, ya ha anunciado su contratación no como piloto oficial, o piloto 1 o 2 de la escudería, sino como piloto de reserva para la temporada de 2023. En el caso de que alguno de los pilotos principales de la escudería Mercedes no pudiera competir, pudiese ser que la escudería Mercedes tomara la decisión de decirle a Mick Schumacher, bueno, en esta carrera o en estas carreras compites tú. Es una decisión eh, nunca fácil, siempre bastante compleja dentro de una escudería y se maneja eh, caso por caso. No suele estar tanto por, por contrato, pero sí los pilotos de pruebas en la Fórmula 1 actual hacen mucho trabajo en simuladores. Eh, eh, ayudando a preparar, a desarrollar eh, el auto y las actualizaciones que de cada monoplaza se hacen a lo largo de la temporada. No nos olvidemos que la Fórmula 1 no tiene prácticamente pruebas entre temporada, con lo cual eh, a veces al piloto, al, al piloto de reserva es al que le toca probar esto en simuladores, es decir, cualquier cambio que vayan a hacer en el auto, eh, entregar esa información a los ingenieros y también... ¿Por qué no? En alguna que otra ocasión, eh, manejar el auto en las prácticas libres de los días viernes. Así que, eh, pues, el nombre Schumacher permanece dentro de la Fórmula 1. Eh, Mick Schumacher, por supuesto, muy contento de estar eh, asociado con, con gente con la que estuvo asociado su padre. Primero con Ferrari y ahora con la gente de Mercedes. Así que, noticias por ahí. Noticias también financieras. Y esto que les voy a contar se los cuento un poquito para que tengan una idea del costo de la Fórmula 1. Siempre hablamos de lo costosas que son eh, las carreras de Fórmula 1, del límite presupuestario para los equipos. Y anteriormente ya les habíamos contado en algún programa que los equipos de Fórmula 1 pagan una cuota de participación a la Federación Internacional de Automovilismo para poder competir en cada una de las temporadas. Esto no se limita solo a los equipos. Los pilotos también tienen que pagar cuotas de participación y estos pagos se realizan en el marco de lo que es la superlicencia, ese documento que cada piloto de Fórmula 1 debe tener para poder correr en la categoría, para tener derecho a competir en la categoría. Hace apenas unos días Racing News 365, eh, nos comentaba en un, eh, en un eh, informe exclusivo el costo de lo que van a tener que pagar los pilotos. Y el costo básico de una superlicencia de Fórmula 1 está fijado en 10.400 euros. Además de eso, cada piloto debe pagar. 2,100 euros por cada punto que haya obtenido, en este caso, en la temporada 2022. Esto quiere decir que mientras más exitoso sea un piloto, más es el pago que tiene que hacer por esa superlicencia. Ahora nos vamos a ir al corte comercial, pero cuando regresemos del corte comercial, les voy a contar cuánto va a pagar aproximadamente cada uno de los pilotos en la parrilla de la Fórmula 1. Mientras tanto, vayan sacando la calculadora y hagan algunos, algunos numeritos por ahí. ¿Cuánto creen ustedes que va a estar pagando Max Verstappen para tener una superlicencia el próximo año? Y aquí estamos de regreso en Sobre Ruedas para Unánimo Deportes, contándoles un poquito de la Fórmula 1 y de las cosas que suceden tras bambalinas. Hablábamos del coste de una superlicencia para competir en la categoría y les explicaba en el segmento anterior que el básico de una superlicencia son 10.400 euros y luego hay que pagar 2.100 euros por cada punto obtenido en la temporada previa. Esto quiere decir que mientras más exitoso haya sido un piloto más dinero paga por cada eh, superlicencia. Así que también los invitaba a que sacaran su calculadora y fueran echando numeritos. En el caso de Max Verstappen, el campeón mundial reciente, campeón mundial eh, que logró en la temporada 2022 454 puntos va a estar pagando nada más y nada menos que 963.800 euros por la superlicencia Charles Leclerc obtuvo 308 puntos va a estar pagando 657.200 euros Sergio Checo Pérez eh, que logró 305 puntos y quedó ubicado en el tercer lugar del campeonato de pilotos, pagará 650.900 euros. Y así eh, vamos con todos. Bueno, George Russell, 275 puntos, 587.900 euros. Carlitos Sainz, eh, el piloto de Ferrari, 246 puntos, 527.000 euros. Hamilton, 240 puntos. ...514.400 euros... ...y así podemos seguir... ...hay pilotos que no van a pagar tanta plata... ...bueno, sí... ...Holkenberg, eh, Piastri y Sargent... ...que son los pilotos... ...que lograron cero puntos... ...porque no participaron en la temporada del 2022... ...van a pagar simplemente... ...el básico 10.400 euros... ...y algunas personas me preguntaban... ...esta semana... Eh, ...ante este informe que fue publicado... ...hace unos días... Eh, si ese dinero realmente sale del bolsillo de los pilotos o no. En algunos casos sí, en algunos casos sale del bolsillo de los pilotos, eh, pero depende de los acuerdos que tenga cada piloto con sus escuderías. Y también eh, decirles que no es que el piloto pues, lo saca de su chequera personal, digamos, es un coste, Está calculado y que se transfiere a los patrocinadores que generalmente consiguen y traen eh, los pilotos. Hay otros pilotos, y esto normalmente lo vemos en los equipos de primera línea, eh, donde por contrato ese tema eh, lo asume, ese tema financiero lo asume la escudería, ¿no? y, y digamos, eh, el equipo es el que paga por la superlicencia de ese piloto. Así que, eh, bueno, ahí lo tienen. Ya saben, cuando vayan a correr Fórmula 1 tienen que hacer ese cálculo para poder pagar la superlicencia para el siguiente año. Números realmente impresionantes dentro del automovilismo. Y eh, me gustaría pasar ahora, aprovechando que, que bueno, no tenemos tanta actividad en las pistas, a compartir con ustedes una prueba de un vehículo que manejé hace relativamente poco y que me ha encantado. Es un vehículo compacto, su tamaño le permite deslizarse entre el tráfico de la ciudad con mucha facilidad y es el Chevrolet Bolt, un vehículo eléctrico que en su versión 2022 tiene unas cuantas novedades. Mi primer encuentro con el Bolt fue en 2017, cuando esta generación de hatchback apenas salía al mercado. Nos volvimos a encontrar en 2020 y ahora, que me lo han entregado hace poco, con el modelo 2LT, que tuve para la prueba en cada ocasión me ha gustado y me ha gustado mucho cada vez hubiese querido que se quedara más tiempo a, a estar conmigo en casa su tamaño me resulta muy práctico es un auto que es para todos los días definitivamente uno que al menos en mi estilo de vida me permite hacer las cosas cotidianas el chevrolet bolt ofrece 259 millas de autonomía con carga completa y como buen eléctrico tiene una aceleración muy suave y una dirección ligera. Es fácil de conducir tanto en la ciudad como en la carretera y brinda suficiente potencia para realizar adelantamientos sin problema cuando uno circula por las autopistas. Por si eso fuese poco, el modelo 2022 ha sido revisado y ofrece ahora una cabina más espaciosa, mejor sistema de infoentretenimiento, la opción de control crucero adaptativo y conectividad a Apple CarPlay y Android Auto, que normalmente ya nos vamos acostumbrando a que estén casi todos los vehículos y que siempre es tan útil, tan práctico y que ayuda tanto cuando uno está eh, manejando. Los asientos de este modelo 2022 me han resultado un poco más suaves y mullidos que en versiones anteriores, hay que confesarlo, son mucho más cómodos. En el caso del asiento del chofer, además, hay ocho ajustes posibles, incluidos dos para la región lumbar de la espalda y esto contribuye a que una buena posición de manejo y a una buena visibilidad, algo que también eh, ayuda, eh, esa buena visibilidad, unas pequeñas ventanas en forma de triángulo en el área del pilar A, en la parte delantera del vehículo, detrás de los espejitos retrovisores externos, que es algo que amplía el rango de visión lateral y que incluso eh, mejora la visión en punto ciego. Así que, eh, desde esta perspectiva la visibilidad es muy muy buena en la segunda fila, entendiendo que hablamos de un vehículo pequeño tenganlo presente, el espacio es reducido pero es suficiente para alguien de talla promedio el Chevrolet Bolt cuenta además con calefacción en la primera fila de asientos que es estándar en el modelo 2LT que tenía yo para la prueba y también calefacción en el volante de notarse además tiene un solo punto de control de temperatura en la cabina los controles de las distintas funciones están muy bien ubicados, muy bien señalados al alcance de la mano del conductor. Son de operación sencilla, tradicionales, con funciones de entretenimiento, de infoentretenimiento a través del sistema 3 Plus, que están muy bien integradas. Eh, a ver, el selector de marchas. ¿Qué más les puedo contar? Porque si sí, sí hay muchas cositas en este auto. El selector de marchas es una hilera de botones que se activan empujando hacia arriba o hacia abajo. Y el panel digital de instrumentos, que está atrás el volante, el clúster digital, ofrece la posibilidad de configurarlo con la data de información de la batería o de la eficiencia en el manejo para que uno pueda visualizar esa información a gusto. El diseño de la cabina permite contar además con espacios para apoyar bebidas, para guardar objetos pequeños e incluso la cajuelita que está, el cajoncito que está entre los dos asientos delanteros es relativamente pequeña y estrecha pero sorprende por la profundidad así que una cosa compensa la otra. El móvil tiene su propio espacio para recarga inalámbrica, hay un área rectangular pequeña en el espacio que separa los asientos delanteros que sirve perfectamente además para colocar la llave, en este caso el clicker del volt El área de carga tras los asientos para aquellas personas que deban llevar eh, algunos paquetes o un bolso eh, es de 16.6 pies cúbicos si uno lo desea los asientos de la segunda fila pueden abatirse y ese espacio se amplía y además en el maletero hay un doble piso que es para guardar los cables de recarga que perfectamente sirve también para colocar algún objeto pequeño adicional la pantalla táctil, que es algo que me preguntan mucho, es de 10.2 pulgadas en alta definición, con gráficas en colores claros y bien definidos. Los puertos USB en este vehículo los hay tipo A y tipo C. Hay, por supuesto, conectividad Bluetooth y el rango de autonomía, les decía, 259 millas con una sola carga completa, lo que lo ubica entre los mejores del segmento en el mercado. Eh, lo, lo hay en dos modelos el 1LT y el 2LT que fue el que tuve yo y eh, a ver qué más les puedo contar de este vehículo arranca en los 31.500 dólares y el modelo que tuve para la prueba que les repito era el 2LT incluyendo los opcionales llegaba a los 36.560 dólares. Realmente se los recomiendo, vayan al concesionario, échenle una miradita, pruébenlo, no tienen que creernos, como les decimos siempre, todo lo que nosotros les contamos, recuerden que un vehículo es algo muy personal, algo que se tiene que adaptar al estilo de vida de cada uno, el presupuesto de cada uno y a lo que cada uno de nosotros está buscando de distintos segmentos, así que el Chevrolet Volt 2022 se los recomiendo, vayan a probarlo y después me pueden escribir por arroba mediaracing.com en Twitter y me cuentan a ver qué tal les fue.
1: Aquí estamos de nuevo con ustedes iniciando otro segmento de esta edición de hoy de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. En temporada ya prácticamente navideña nos estamos preparando pues para la celebración del aniversario del nacimiento de Jesús allí en ese portal de Belén. Estamos acercándonos también al inicio de un nuevo año, el año 2023. Y estamos pues también acercándonos a la llegada del invierno, que debe estar llegando justamente esta semana. Eh, para quienes vivimos aquí en el sur del país, en el estado de la Florida, pues esto no marca una diferencia muy grande, pero ya nuestros amigos, nuestros oyentes, eh, nuestros muy apreciados radioescuchas, pues están atravesando temporadas invernales en buena parte del norte del país y en algunas zonas del noroeste, particularmente de la Unión Americana, donde ya pues las temporadas invernales han comenzado a hacerse notar. A ver, viajamos, viajamos y viajamos eh, tanto en carro... Y obviamente en este programa lo que nos ocupa es lo que tiene que ver con los carros, pero hay ciertas cosas de los viajes, independiente de que sean, independientemente de que sean en carro, de que sean en avión o en tren o en lo que sea, pues hay ciertas particularidades eh, que son comunes. Hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta y como lo decimos siempre, eh, hay que planear, ¿no? hay que estar preparados, hay que prevenir ciertas cosas que pueden suceder y eso se logra pues haciendo un plan eh, para cada uno de nuestros viajes. Me crucé por estos días leyendo cosas allí en los diferentes medios de comunicación con una lista de 10 recomendaciones que hace un, una periodista muy reconocida en este tema de los viajes, editora de revistas especializadas, eh, justamente para eh, este tipo de cosas. Es Julia Hammond, editora, escritora de temas de viajes, y ella dice que son 10 recomendaciones básicas que uno tiene que tener en cuenta antes de viajar. La primera de ellas, si usted tiene mascotas, prepárese para eso, ¿no? ¿Qué va a hacer con su mascota? ¿Se la va a dejar a algún vecino, algún amigo, algún pariente? ¿Se la va a dejar a un hotel o uno de esos sitios donde le cuidan su mascota? ¿La va a llevar con usted? Tome una decisión con respecto a ¿Qué va a suceder con su mascota? Porque obviamente si la va a dejar en un hotel o si la va a dejar con amigos, en fin. Eh, tiene que preparar las cosas a las que está esa mascota acostumbrada, su colchón, su cama, el sitio donde duerme, en fin, su comida, el eh, recipiente donde come y todo lo demás. Eso sí se queda, pero también si se va con usted, todo ese tipo de cosas tienen que estar previstas antes de iniciar el viaje. De manera que pues la mascota no la deje para última hora, no se olvide de ella. Otra cosa importantísima, y es una recomendación que yo no había tenido en cuenta, y es hacerle un backup, es decir, guardar la información que usted tiene en esos eh, dispositivos móviles con los que va a viajar. ¿Qué pasa si se le pierde el teléfono? A mí se me quedó una vez en un Uber el eh, teléfono celular y eso fue una verdadera tragedia. Eh, de manera que pues haga un backup de esto, bien sea en la nube o bien sea en su computador o bien sea en un disco duro portátil, donde sea, pero guarde un backup de su tableta, de su teléfono celular, de su computador, por si, sí, eh, no lo quiera Dios, en el camino, durante el viaje, se le pierde uno de esos dispositivos, pues usted tenga la información debidamente guardada. Obviamente, cuando hablamos de ese dispositivos, hay que estar pendientes de las baterías, de manera que, pues, la noche antes de viajar, eh, cargue las baterías, si tiene una batería externa portátil pues cárguela también y llévela con usted no solamente para el eh, teléfono celular, para la tableta también, para el reloj, para este tipo de cosas Los mapas, eh, nos hemos acostumbrado con el paso del tiempo a esto del GPS eh, y como la mayoría de nosotros pues tiene ya un GPS en el teléfono no es ni siquiera eh, importante tenerlo en el tablero del vehículo Podemos contar con él desde el teléfono. ¿Pero qué pasa si el viaje no es en un vehículo y si el viaje no es eh, donde uno puede tener un teléfono celular? Pues piense en eso y si cree que es conveniente, imprima unos mapas. No cuesta nada tener unos mapas impresos para donde uno va, qué va a hacer. Revise bien cuál va a ser su itinerario. Mire muy bien las cosas. Eh, a mí me sucedió algo interesante. Venía, mmm, iba para el oriente y me mandaron a Nueva York. Y la persona que hizo la reservación me mandó por Nueva York. Tenía un vuelo que llegaba a Nueva York y otro que salía de Nueva York a Tokio. Pero no cayeron en cuenta de que en Nueva York hay tres aeropuertos distintos. El aeropuerto de La Guardia, el aeropuerto Kennedy y el aeropuerto de Newark, que está del otro lado del río Hudson, en el estado de New Jersey, pero que también sirve a la ciudad de Nueva York. Pues bien, yo llegaba al aeropuerto de Newark y tenía una conexión de poco más de una hora en el aeropuerto de Kennedy. No existe la menor posibilidad de que uno llegue en menos de una hora de Newark a Kennedy, pero si uno no prevé este tipo de cosas y si uno no revisa este tipo de itinerarios, pues puede tener dificultades, tanto en los viajes en avión como en los viajes en automóvil también. Lleve dinero en efectivo, eh, no una cantidad muy grande, pero sí es importante tener dinero en efectivo porque uno nunca sabe cuándo un cajero automático no está disponible o cuándo no funciona con el banco de uno o cuando, en fin, lleve... 40, 50, 60 dólares, nada del otro mundo tampoco, pero tenga algo de dinero en efectivo en su billetera cuando usted viaja. Las medicinas, importantísimo. Quienes tenemos que estar tomando medicinas eh, por la mañana y por la tarde, es importante que llevemos estas cajitas plásticas que vienen pues en cubitos donde uno pone las eh, que se va a tomar por la mañana y las que se va a tomar por la tarde y lleva varios de estos... Eh, eh, recipientes con todas las pastillas que tiene que tomar. Si tiene jarabes y otro tipo de cosas, líquidas, gotas, en fin, todo este tipo, verifique que esos recipientes donde los lleva estén suficientemente bien sellados para que no va a tener usted un accidente con uno de estos eh, productos. Llévelos en bolsas plásticas también. Tenga en cuenta que muchas veces dentro de la maleta... Además, no es recomendable llevar las medicinas dentro de la maleta de viaje que usted factura en el momento de llegar al aeropuerto, porque si por alguna razón se retrasa la entrega de esa maleta, usted no va a tener las medicinas para los próximos días mientras aparece esa maleta, de manera que pues lleve esto en su equipaje de mano, pero llévelo suficientemente bien sellado, porque a veces los cambios de altura dentro del avión, usted sabe que la cabina de los aviones es presurizada, el piloto antes de emprender el vuelo presuriza la cabina y a veces ese cambio de presión del sitio donde uno está la presurización del avión y este tipo de cosas pueden eh, de alguna manera complicar las cosas con ciertos recipientes y va a tener usted ahí un, un problema eh, con sus medicinas regadas, empáquelas bien selle muy bien eh, en una bolsa de estas, un ziplock una cosa de estas eh, pues tenga mm, la precaución de llevar sus medicinas recuerde muy bien lo que empaca Recuerde muy bien para dónde va, si usted va para una zona de playa, no olvide llevar sus zapatillas, no olvide llevar su traje de baño, no olvide llevar todas estas cosas que va a necesitar allí. Piense muy bien eh, cuáles son las actividades que va a hacer durante los días que va a estar de viaje y lleve el, la ropa y los... Eh, mm, eh, aditivos, el, las cosas que usted va a necesitar, en fin, los accesorios eh, apropiados para las actividades que usted va a tener durante el viaje, si va a subir montañas, los zapatos apropiados, en fin, si va a ir a la nieve y al, y al frío, lleve el abrigo suficiente y ese tipo de cosas. Empaque bien sus eh, maletas. Eh, muchas personas recomiendan enrollar la ropa eh, para justamente darle mayor eh, eficiencia y mayor eh, rendimiento al eh, mm, espacio que tiene eh, en las valijas, de manera que pues trate de, de llenar muy bien su valija, eh, las cosas que lleva los zapatos, los en una bolsa plástica, por si acaso se ensucian por el camino, no ensucian el resto de su ropa, en fin, todo ese tipo de cosas, eh, hágalo muy bien y hágalo teniendo en cuenta cuáles son los días que va a estar fuera, para el día tal voy a usar esto, para el otro día vamos a usar esto, el día tercero tenemos tal actividad, así que vamos a tener que usar estos zapatos, en fin, todo ese tipo de cosas. Otra eh, recomendación que me parece muy interesante es dormir muy bien la noche antes del viaje. Tómese su tiempo, duerma bien, descanse bien y disfrute el viaje. Si el viaje es en uh, automóviles, pues otra vez vamos a insistir en esto de la seguridad. El próximo fin de semana les tendremos eh, recomendaciones especiales de cómo preparar su vehículo para viajar en carretera sin tener dificultades en el camino. Nos vamos, cumplimos compromisos y regresamos con más porque tenemos para compartir con ustedes impresiones de manejo de un par de vehículos interesantes que hemos tenido la suerte de conducir por estos días. El Nissan Armada y el Toyota GR86.
2: Y dando vuelta y vuelta en este circuito llamado Sobre Ruedas, hemos llegado a nuestra cuarta vuelta el cuarto segmento del programa en el que Jaime como siempre nos va a contar qué vehículos ha tenido la oportunidad de conducir ya les hablé yo de mi Chevrolet Volt Jaime ¿qué nos tienes que contar tú ¿Qué has estado manejando por estos días
1: Muchas gracias, Nicky. Sí, efectivamente hemos tenido la suerte de conducir un par de vehículos en las últimas semanas que nos parecen muy interesantes, obviamente, una vez más, cada uno en su segmento, y son segmentos bastante diferentes. Yo quiero comenzar hablando de uno de los vehículos utilitarios deportivos de gran tamaño más populares en los Estados Unidos. Me estoy refiriendo al Nissan Armada. El Nissan Armada es un utilitario deportivo de tamaño muy grande, muy grande, es tal vez el vehículo más grande de la marca japonesa Nissan que se comercializa en los Estados Unidos. Es, eh, como hemos eh, comentado en otras oportunidades, eh, el resultado de esta eh, tendencia que dio origen a los utilitarios deportivos, es decir, era convertir un pickup de gran tamaño, en este caso el Nissan Titan, en un vehículo utilitario que tuviera capacidad para cinco hasta siete pasajeros en algunos casos, pero que esa parte de atrás, esa parte del platón, de la cama, del pickup, se convirtiera en una cabina de un vehículo con aire acondicionado, con eh, todas las comodidades y el confort al que estamos acostumbrados en los sedanes y en los vehículos utilitarios, obviamente, que transportan pasajeros. El ánimo del fabricante japonés Nissan era competir con algunos productos que ya existían en el mercado. Es el caso, por ejemplo, en General Motors del Suburban, del Tahoe, en Ford del Navigator, eh, de Lincoln, perdón. En el caso de Ford estaríamos hablando de los vehículos más grandes que el Explorer. el caso de la Expedition, hubo una época en que había uno inclusive mucho más grande, además, que era el Excursion, que pues ya ha sido descontinuado. Pero además aquí en este mercado estaban compitiendo con mucha fuerza los importados, particularmente los vehículos Ranch Rover de la marca inglesa. Estaban también algunos productos de Mercedes-Benz, de BMW, muchos de ellos inclusive fabricados aquí en los Estados Unidos porque para aquella época el mercado más grande para estos utilitarios deportivos era justamente el de la Unión Americana. Pues bien, es así como surge este Nissan Armada. Inicialmente se lanzó como Pathfinder Armada. Ya Nissan tenía su Pathfinder, que era otra vez un vehículo montado sobre otra plataforma de un automóvil. En este caso, miren ustedes, el eh, eh, Pathfinder, como lo conocemos hoy, eh, viene montado sobre plataformas de Nissan Máxima de vehículos de automóviles, eh, pero le han dado pues, un concepto de utilitario deportivo. En este caso... Eh, y, y por eso se llaman crossovers, ¿no? porque pues, pasan de ser eh, sedanes, de ser automóviles, a ser eh, vehículos utilitarios. En este caso, eh, ya no es un crossover, es un utilitario deportivo, es lo que se conoce como un SUV, porque viene montado sobre la plataforma de un pickup, de un vehículo de, más, eh, de mayor tamaño. Eh, este Nissan Armada eh, se destaca, entre otras cosas, por su gran potencia. Tiene un motor V8, que entrega 400 eh, caballos de potencia, y esto le gusta a mucha gente, ese vehículo particularmente tiene muchos amigos entre los que remolcan cosas, remolcan eh, bien sea pues un, uh, un RV, un uh, vehículo recreacional, o un bote o alguna de estas cosas. Pues bien, tiene una capacidad de remolque de 8.500 libras, lo que lo convierte fácilmente en el utilitario deportivo con mayor capacidad de remolque en el mercado de los Estados Unidos. El precio no es eh, nada mmm, descomunal, es bastante competitivo. La Armada comienza en los 52.095 dólares, en la versión más sencilla, la versión S, pero puede llegar a los 68.415 en la versión Platinum que tuvimos la suerte, el privilegio de conducir. Les decía que el motor es un V8 con nada menos que 5.6 litros de desplazamiento, 10 caballos más en la versión para el año 2023, pero además le añadieron 19 eh, libras por pie de torsión, de torque, es decir, Ahora tiene 413 libras por pie de torque, lo que lo convierte en un vehículo bastante potente y con una capacidad de aceleración bastante significativa. Eh, tiene mmm, la tracción trasera eh, estándar, pero puede venir también opcionalmente con tracción en las cuatro ruedas. Eh, compite muy bien, además de igual a igual con los eh, grandes vehículos americanos en este segmento. Estamos hablando del Tajo de Chevrolet, del Yukon, de GMC. Y realmente lo hace eh, muy, muy bien este eh, producto de Nissan, el Armada. En materia de economía de combustible, pues no podemos ser muy ambiciosos. ¿no? La versión con tracción trasera tiene un rendimiento de 14 millas por galón en la ciudad, 19 millas por galón en la autopista. Pero una vez eh, uno impulsa el vehículo, cuando va en carretera, en fin, eh, pasa a ser un poco más eh, económico. Bueno, económico no es necesariamente la palabra, pero no tan sediento como lo es en condiciones normales. A ver, por dentro el vehículo es impresionante, eh, tiene todas las comodidades, todo el confort, eh, es muy silencioso, muy poca vibración en el camino. Eh, se comporta verdaderamente como un vehículo eh, de lujo. Tiene todas estas aplicaciones de Android Auto y de Apple CarPlay, de manera que uno está conectado permanentemente. Viene con un sistema Bose de audio verdaderamente excepcional. Vale la pena probarlo, vale la pena tenerlo en consideración. Y este es un eh, SUV de gran tamaño que recomendamos abiertamente. Les decimos es el Nissan Armada. Motor eh, V8 de 5.6 litros, transmisión automática de 7 velocidades, eh, 400 caballos de potencia, 413 libras por pie de torsión y una aceleración de 0 a 60 millas entre los 5.8 y los 5.9 segundos. Y de este Nissan Armada nos vamos a un producto de Toyota mm, compartido con Subaru, es un vehículo de estos eh, que la marca japonesa pues, eh, toma de otros fabricantes. Eh, lo mismo ha sucedido con el Supra, que pues es un producto, como ustedes lo saben, ya lo hemos comentado, de BMW, pues en este caso, este Toyota GR86, que viene a tratar de recuperar el espacio que Toyota lamentablemente dejó perder cuando sacó a sus deportivos, a sus vehículos de dos puertas de su portafolio de productos a la venta aquí en los Estados Unidos. Pues bien, este GR86 es exactamente esto, un eh, Coupé compacto, sin muchas ambiciones, pero muy práctico, muy interesante y además con un segmento de público eh, muy sediento de este tipo de productos. El precio es bastante competitivo. Este GR86, repito, es un deportivo, un vehículo de dos puertas, comienza en los 29.495 dólares, pero tiene una edición especial de décimo aniversario eh, que está en los 35.880 dólares. En cuanto a qué equipa este producto, pues bien, es un motor de Subaru. Eh, los motores de Subaru, ustedes lo saben, la mayoría de ellos pues, son de cuatro cilindros horizontalmente opuestos, un motor del tipo Boxer. Eh, la aceleración es bastante interesante, de 0 a 60 millas en 6.2 segundos. Tiene... Mmm, un desplazamiento de 2.4 litros en este motor de cuatro cilindros, repito, horizontalmente opuestos, y entrega 228 caballos. La transmisión estándar es manual de seis velocidades y está eh, disponible como opcional una transmisión automática de seis eh, velocidades. Obviamente perdemos ahí una fracción de segundo en el, la aceleración cuando la transmisión es automática, pero de todas maneras pues sigue siendo bastante competitivo, bastante eh, sorprendente, por decirlo de alguna forma, para un vehículo de ese tamaño y además con este motor tan eh, pequeño, por decirlo de alguna forma, ¿no? es un motor muy ambicioso, 2.4 litros. A ver, ¿qué más les podemos decir sobre ese vehículo? Ya hablamos del precio. El que probamos eh, estaba en el orden de los $31,325. Es un coupé de dos puertas con capacidad para dos pasajeros. En materia, les habíamos dicho que la transmisión pues, es manual eh, o automática como opcional de seis velocidades. Eh, en cuanto al consumo de combustible con la transmisión automática, está en... Eh, Combinado de 22 millas por galón, 20 millas por galón en la ciudad, 27 millas por galón en la autopista. Miren ustedes, con la transmisión automática, este rendimiento sube un tanto. Eh, puede estar en un combinado de 25 comparado con 22 con la transmisión manual. Y en cuanto a ciudad, 20 con la transmisión manual, 21 con la transmisión automática. En la autopista, 27 millas por galón con transmisión manual, 31 millas por galón con transmisión automática. Les habíamos dicho que la aceleración en la transmisión manual, 5.4 segundos, de 0 a 60 millas, con transmisión automática, 6.1 segundos. Muy interesante, vehículo bien recomendable este Toyota GR86. Y así llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Los invitamos para que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana con una edición más de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. A nombre de nuestro equipo, Daniel Forni en la producción y en los controles, Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores, les deseamos a todos una semana muy productiva. Hasta el próximo domingo. Felicidades.
0: Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación de Unánimo Deportes.